0: 呃，各位听友，大家好，我是风头正劲、啊，我又来了。哎呀，这好几天也没录节目了。现在家里收拾也差不多了，然后，嗯，单位又来事儿了，单位工作上可能有点变动，现在在交接一些工作，说天天弄的挺忙的，完了也没时间看这些东西。完了这两天那个节目啊，也都没备课，一都说了一些。自己的事儿，然后没事儿录点儿，我和爸聊天记录啊，也当期节目也，也也也让我放上去了，我怕大家时间长不联系的给忘了哈。哎呀，啊，今天说点啥呢？今天不讲我自己的故事啊，我前两天在那个我的公众号上说，我那个要讲一个我们听友的故事啊，这是一个姓梁的哥们他私下联系我，然后发了挺多他小时候的事儿，我挺有意思。我寻思今天得空啊，拿出来跟大家说一说啊。就刚想录前儿，哎，这手可欠了，这扒了那个抖音，发现一个挺有意思的一个小节目啊，叫《钢琴生产队》啊，我不知道大家关注过没？看这个又看了将近两个小时。嗯，完了，回头现在是几点？现在马上都快到十一点了。有看那个，有看了挺长时间。哎呀，挺有意思啊！大家要是没关注的话，可以去关注一下啊。钢琴生产队挺有意思，一个弹钢琴的一个老男人啊，看一看一个人老了到底能帅到什么地步。呃，那个闲话少说啊，咱今天咱就说说这个老梁的故事啊。这哥们儿呢，姓梁，认识他呢是因为什么事儿？你就我做这节目，他老给我留言。有一天他就私下，他就说要加我，加我一下微信。完了，后来我就通过了啊。我这人不怎么能加别人微信啊。首先是怎么说呢？这个人这玩意儿吧，我认为他在一个环境里啊，某一个。某一种软件上，或者是某一个区域里，它表现出来的它是不一样的。就像我在单位是一个样，我那我回家也就一个样，我在 QQ 上,一个,在上一个样，那可能我在微信上又一个样，那可能我在抖音里可能就又一个样了。现在是我给你们做节目，那你们感觉会又是一种结果。只、就是说，一个人都有他的多面性，但是在某一个每一个这个社交平台上，它表现出来的，是不一样的。所以也说呀，我说不加微信是因为啥呢？我怕说加完微信了以后，一看你这人和节目中对不上，你说这你这，那节目中他还,还算美化了呢。你说这到接触到我这个人这块，你感觉这这人还赶不上这节目里这一这一半呢，到时候大家该失望了。所以说，有的时候我就不不加这个微信。但这哥们那天挺机缘巧合的呢，就就加了啊。讲完以后吧，咱俩通过聊天啊，咱俩是同龄人，咱俩一边大，但是他月份比较大，所以说呢，我一直叫他梁哥。梁哥这个人吧，嗯，现在生活很好啊，现在生活很好。我我我听他那个只言片语啊，现在生活挺好。但是他很少提啊。他在四环以内，在北京的四环以内，他买的悦城。啊，现在收入了啥的，估计也是这自由了，但是他很少提及这块啊，只是我个人这么想，我认为说，嗯，在北京买那么大房子，没点实力，反正指定是不好使。但是他跟我聊的最多的呢，不是说他成功以后怎么怎么样啊，他都说的是他以前的小的时候的那些事儿，就是有共性这些事儿，就从整个这个沟通上来讲。他很少提及说他这个呃功成名就了以后怎么怎么样，怎么怎么样，很少提及。所以说我感觉这个人都是特别的有谦虚啊，有涵养啊，而且不忘本的这么一个人。他跟我聊天的时候啊，其实有的时候我受益很多啊。我这个人，咱说白了。没什么这个文化底蕴，而且说，就是凭着我这一股子热情，可能说在这跟你们说这些节目，有的时候我现在越做心越虚。这节目，因为前几期我不知道为什么就突然就是听众就多了，我就有点心慌了。然后呢，我就突然感觉自己就是不敢张这个嘴，不敢做这个节目了。完，也有很多时候。我跟那个梁哥，我自己心里有疑惑的时候，我会跟他说：“我说怎么怎么回事，怎么怎么回事。”他给了我很多的这个正向的这个指导，还给我了很多的这个关于这个职场啊、生活上的一些建议。就像有一天我问了他一个问题，我说：“你看我这个人，这干活也挺勤快的，为什么说那个老板跟老板处的一般，跟同事关系都挺好？”他就回答了我十个字儿啊，就把我这个心里这个疑虑啊就解决掉了。这么一看呐，这我呀还是不行，就是说从情商啊到是为人处事这块啊，跟这个姓梁的哥们儿没法比，真是没法比。哎呀，行，接下来咱说这个老梁的故事啊，他这个。前前后后啊，给我发了能有，嗯，一万多字啊。我整理一下，现在有一万多字。那个故事呢，能有十多段啊。但我可能是今天我会在我，我比我个人比较喜欢的，我会来说一下，因为我可能说做做做节目说话时间长了，我怕我说不完。然后是啥呢？嗯，这个故事吧。是这哥们儿的故事，我我就一直我就没讲，是因为啥呢？我我讲我自己事儿行，讲我自己事儿，那事儿都在我脑子里放着。这是他的事儿，我不知道我能不能想好，但是我我想说把这个事儿啊跟大家分享一下，我觉得挺有意思啊，我觉得挺有意思，就看看一别人的童年都是怎么过的啊。他经常给我留言，你们可以去看一下。你完了，以后你再个留言区你们都猜一猜，你说这哥们到底是谁啊？嗯，我看他怎么讲的啊？他这事儿可挺多，然后时间轴呢，也不是我自己事儿啊，我我安排不太好，所以说我现在我看看我从哪头讲。<笑>嗯、我先讲我我听的最有意思一段啊，他是怎么说的了？是他小时候挨的揍啊，这事儿挺有意思，也是他小时候的事儿。我在这里就管他叫梁子了啊，你们听着吧啊。这个梁子说呀，他妈小的时候对他和他弟弟啊管教特别严，他有个弟弟，管教特别严啊,啊。而且他妈呢，这个人吧特别要强，要强到什么程度啊？他和他弟弟上小学的时候，只要不考全班第一，回家就是挨揍，揍完了以后上大衣柜门前跪着去。我说这这是这当妈的这也太狠了！这要是我妈呀，要要我这学习成绩，啊，我他妈的上初中我都活不到，得让人打死。也是这哥们儿要强，估计也是说成绩在那呢，要不不可能说这个线儿卡到的考全班第一。那你要是说我在像我这成绩，我妈要是说让我考全班第一才不打我，那纯是跟我有仇。我跟你说，那我做不到。然后呢，他说这个挨挨揍这个事儿吧。没少经历，但是有一件事呢，他记得挺清、啊。这个事儿发发现的比较早、啊，这发生的比较早，是在多少呢？是在这个老梁啊五岁左右的时候，他这个记忆力也也真行啊。五岁我五岁我也是将把能记点事儿，但我没没像他记得这么全乎啊。这是怎么个事呢？有一天吧，早晨早晨这个老梁啊。那前不五岁嘛，搁家就醒了，醒了往四周一看呢，家里没人。五岁的一个小孩啊，一看家里没人就有点害怕了，就一个看喊呗，妈爸的。回头一看，喊老半天也不来人，然后一到门口去一看，那个门呢锁了，家里没有人，门还锁了。这他妈干啥去了呢？他妈趁着这孩子没睡觉啊，上那个地里撒粪去了，说这老梁一看家里没有人了，这家孩子怕了，孩子怕了怎么办呢？这憋着尿呢，尿往哪啥呀？一看没地儿尿，一看那个床头上有个碗，行了就可他来吧。尿了一下子，搁碗里尿了一下子尿，哎就把它放了，放那就寻思不行，这我还得出去，出去咋办呢？就得翻那个窗户，那窗户他家那个怎么摆设我不知道啊，怎么个方位我不知道，反正是他怎么上的这个窗户呢？上脸盆架子呢把那个脸盆呢扣过扣在脸盆架上，然后爬到那个脸盆上，站在那个脸盆上的这个窗台。上完这窗台呢，又发现了这个窗户还还有玻璃，出不去也推不开。这又自己又出来下去，又又找了个木头块这木头块干啥呢呢？那演那个缝纫机用的啊，缝纫机底下垫了四个木头块他给他们弄出来弄下来一个，行了，拿拿这木头块又爬那个。脸盆架上去了，跑脸盆架上，站那脸盆架扣过来那盆上啊，上窗台，然后砸这个玻璃，砸完玻璃这不能出去了吗？临出去之前呢，看窗台上有一个收音机，这行了，看收音机这平时这收音机老响啊，那孩子好奇啊，也不知道这是什么个原理，然后呢也淘气，谁道那尿是？没撒干净也也是因为啥，反正就是又又弄了点尿，又撒这个，又给这缝纫又给这个收音机啊，又浇了一泼。我信心情话，那孩子是淘啊，你说那前他怎么没逮着个插座子呢？要个电插座，你说让他逮着了，你说他尿一下，估计现在老凉啊，这就够呛。然后呢，这不是玻璃也砸开了啊，砸开了，这光脚就跑到外头去了。跑到外头上哪去？上他奶家了。他奶吧，我估计是离他家不能太远，离他家不能太远。然后呢，上他奶奶，这这这小孩儿啊，较大，逮到大爷了以后也不干别的，完了就睡觉呗。睡完觉、啊、过一阵，他妈回来了。他妈回来一看，这玻璃砸了，这床头还有碗尿，然后脸盆搁那扣着，窗户。这我打窟窿，一寻思孩子就只能跑去了，跑出去了，这家长着急啊，这四处找吧，然后一看，咱他奶奶睡觉呢，这睡觉、哦、行了，赶紧活龙起来吧，别睡了，赶紧给我回家吧。这家领着这个这老梁啊，这连跑带颠的回家了，这一道上还挺平静的，这老梁心里还觉得没事呢，还觉得挺好呢，跟妈回家了。这刚进,、啊、进屋啊，刚进屋啊。这家伙被他妈就一脚踢翻了，踢翻还没来得及翻身呢，就照着屁股哐家就一把，一个一个大大嘴巴子啊，一大一个巴掌就抽屁股上了。哎，要爬起来，哐家又一脚，哎，完撅着屁股，趴家又给一巴掌。反正是他妈打他都带节奏的，一脚完后也就是一巴掌，一脚一巴掌，一脚一巴掌，就这么就这么踢，哎。踢完了以后吧，这个多年以后啊，这个老梁啊还曾经问过他妈说：“那个妈呀，你说打我就打我呗，你说你老老整这个节奏干啥呀？”他妈就乐了，说：“你像我这出去干点活，你说你给家玻璃还砸了，你还搁床头你还撒碗尿，你说你这孩子多讨五岁啊。”然后呢，当天呢就给这这揍完了，给这老梁啊揍完了以后，然后是啥呢？那个啥事儿都交代了，怎么爬的这个窗户台，怎么砸的玻璃啊，怎么撒的尿，这都交代。但是往收音机里撒尿这个事儿呢，没吱声。后来第二天呢，家里发现那个收音机不响了，但是也没也没往那个方面踩，也没寻思这孩子能往里头尿尿啊。后来呀、啊，他那个他爸呀、啊，从那个。天津去天津，好像去天津又买回来一个这个收音机，把这个替代了。所以说，这个往收音机尿尿的事儿呢，就是由大化小了，有替代产品了，家里可能就不太关注这块了。这就是小钱小钱儿的小梁、小梁子啊。淘的这个戏哈。现在一寻思，五五岁的孩子你淘这气，我感觉也正常。家里人。打两下也是说气着了，你说这孩子哪有这么淘的，是不？往收音机里撒尿，你怎么寻思的？再说这尿也来的也可以哈，说说来就来。你看砸完窗户、哦，那个搁碗里尿完尿了以后，爬到窗户上，那还能弄点出来，这这个肾也是可以。第二个故事啊，第二个故事是啥呢？是他和一个智障小朋友的故事。他说是智障小朋友，我倒认为还不是智障啊、哦。他说他那个村里啊，他姥姥的那个村啊，有一个小孩当年呢，这个梁子是七岁啊，那那个他说这个智障的小朋友呢是十二，比他大五岁。啊、嗯，他在他的印象里啊，这个智障的那个小朋友啊。成天就拉着一个小木头车，然后身上穿的那种那个中山装，嗯，脏兮兮的。就是由于他这个智力有问题啊，很少有小朋友跟他玩。然后说比他大的和比他小的都躲着他，就是靠近他也是欺负他，欺负他，欺负这个智障的小朋友。所以说，你这个小孩啊，挺惨，天天拎着小车的，为了干啥要拎这小车呢？他姥啊，他姥那个住那个地方啊，房前嘛有个排水沟，排水沟呢，那个他们那个村里那小孩啊，就拿那个排水沟啊，平时就是当那个滑梯玩、嗯。这个智障的小朋友呢，他有个小车，他这车里也有滑轮，滑轮呢，他拿坐这个车呀、啊，就跟那放当冰车那么放着玩。但是啊，他那个排水沟呢，只要有有人呢。这个智障的小朋友啊，叫小星呢，就不往前凑啊？为啥呀？就是说，像那小猫小狗一样，让人欺负怕了。我跟你说，让人欺负怕了都。然后呢，曾经有一天呢，这个梁子啊，就看到这个小星啊，就在这个排水沟旁边儿站着呢。站着呢，看到那个梁子过去了呢，你一个七岁小孩，他已经十二了啊，过去了呢，这个小星呢，还是说想跑一下，但是一看那个这小孩过来对他没什么恶意，所以说两个人就坐在一起就就玩上了，玩上了呢，这个梁子就发现，哎呀，这个小小星旁边有，身旁边有一个那个用麦秸秆做的那个车。我不知道你们那个小前玩过那东西没有、啊？就是拿那个，咱们这边叫高粱杆是什么？反正插的那个车，我们小前也玩那个东西啊。但是我们那前都是做个什么枪啊，打个什么炮了，玩那个。他他这个小星儿这个智障的小朋友呢，做了一个小车啊。据据梁子的描述，这小车做的很精致啊，有车源、车轮、车厢都有。然后那个麦秸杆呢？劈成那个细条以后编的那种花纹啊，都是特别精美的。这个小孩呢，又一边跟他讲这个车怎么做呀，一边就跟他就玩上了。玩上了以后呢，又给他演示着怎么做这个这个滑溜车呀、啊，从那个排水沟往下出来。就是很快，这一天之内，他就跟这个智障的小朋友小星就成为一个很好的这个朋友了。然后呢？临分别的时候，这梁子还跟那小青说：“你等着我啊，明天这个点儿我还过来，俺俩完了再一起玩。完了，你教我怎么那个做这个冰车，然后怎么编那个高粱杆那个小玩具。”结果啊，第二天呢，他又去了。第二天，又去了。去了就看到那个那个。智障的小朋友那小星儿就在那左顾右盼，就在那等他呢，就在那等他呢。但是呢，当时人挺多，啊，但是人挺多。完了，这个梁子呢，看到这个小星在那等他了，但是没过去。为什么没过去？怕人笑话啊！怕人笑话。为什么怕人笑话？你说你那个，你说你跟个智障的，就是智商不太高的一个小朋友去玩去，可能是怕别人笑话。就这么就这么个事儿，然后呢，他也就没往前凑合，没往前凑合呢。后来他姥知道他跟那个智障的小朋友玩啊，也给他说了一顿，说你这跟谁玩不好？你跟那个傻子玩什么？后来呀，他,他听他奶这么一说呀，就再也没找这个小星出去玩过。然后呢，也就没学到这个小星做这个高粱杆儿或者做这个冰车这个手艺。结果、啊、后来呀、啊，他也上学了，哎、慢慢的就跟那个村儿的人啊越走越远了。但后来呀、啊，他还是去打听了一下，他说我们村那个有个小星儿是智障哪去了呢？后来说那个小星在十五岁的时候，啊，人呢就已经不在了，去世了。其实说到这呀，哈，嗯，我可能说的不太好，但是没有说出他当时描述的那个状态啊。其实说。我感觉这个梁子这个人吧，特别有那个悲天悯人这个这种气质。当时说这个事儿，你说一个智障小朋友这个事儿，在他心里放了这么长时间，他没放下，啊，他没放下，就说明什么呢？就说明他在心里头是很惦念这个小朋友其实这我读完他他写字的这东西以后，我也心里有同样的感触啊。因为说怎么说呢？可能我是本身我自己是残疾人嘛哈，嗯，我是在就是残疾人评级的时候啊，我评级那天，嗯，在抚顺的一个定点的那么一个医院去评级去，评级的时候当时有很多这个各式各样的这种残疾人啊，我不知道他说这个小星他这个智智障这种程度算不算这个残疾？有很多的人呐、啊，他这个毛病嘛是胎里头带来的啊，胎里带来的，生下来就就有这种毛病，你也避免不了，也是自己也是左右不了。但是你记住，这个人哈，我感觉人别别嘲笑谁啊，别嘲笑谁什么有什么肢体有什么残疾啊，或者是有什么智商有什么问题啊。我们作为一个健康人哈，没有什么任何的这个。全力去瞧不起一个什么天生有这个残疾的人，你说谁也不想那样啊，谁也不想那样。另外就是说，这个事儿让谁摊上，咱说白了都挺都挺可怜的。首先，第一点，你说。作为正常人是一个强势群体啊，对我们来讲，其实说很多的这个残障人士啊，很多人都是因残致贫啊，因残致贫。就是说接触过很多的这个残疾人，嗯，性格很怪异啊，性格很怪异，很少说像我这么开朗的。但我这个残疾属于半路出家，我不是说天生就残疾，有很多天生就有残疾的人呢，他对那个正常人他有一定的抗拒啊，有一些抗拒。为什么抗拒？就像这个。他描述这个里头小星似的，让人欺负怕了，让人欺负怕了。我小前儿办过也挺操蛋的事啊。我小前儿学人家瘸子走道，人家残疾人在前面走道，我在后边就跟着学学人瘸子。结果现在是这腿不不行了嘛，这也是自己也是这个瘸和的这么一个这么一个瘸子吧，直说白了。也有小朋友在那个身后的学我走路啊。有很多小朋友在身后的学我走路，然后我看到我，看到我，但是很理解啊，我看到他们也是，嗯，莞尔一笑吧，咱说白了，因为我这事儿我小时候我也干过，我很能理解，但是说让人学的这种滋滋味，心里暴受啊，嗯，很多时候都是无意的，但是说对这个残疾的这个当事人呢、啊，心里会有很大的这个冲击。所以说呢，就是说梁子写到这的时候，他是这么长时间，他今年跟我一样42的四十二了，还把这个残疾人这个和他这个约定啊，还有小时这些小的片段呢、啊，还记在心里，说明这个人他就没有忘却什么、啊。其实这个梁子这人挺有意思啊，从听他这个经历啊，他老是说什么他差四百分考上清华，我。我后来我算一算，我打听打听啊，清华也就七百来分儿呗，差四百分儿的考三百来分儿，跟我差不多啊。考上职高的成绩，我不知道为什么他这个，嗯、呃，这么聪明的人能考那点儿分儿啊？那你小学不也是不考第一就挨揍吗？那是学校可以啊，他上那个高中前儿，他那个学校都挺好的啊，后期。据他说，是因为说青春期有点小躁动，后来影响学习了。但这事儿真的假的我不知道啊。啊，继续讲，啊，继续讲他小时候的故事啊。嗯，到了七八岁的时候，说是有一回跟人长毛虎，也是两个智力不太够用的一个小朋友啊，兄妹俩，说是咱们一起玩玩啥呀？说、就是这个。玩那个捉迷藏吧，你捉我找，那么捉迷藏。然后呢，俩人商量好了，说是，嗯，这个不兄妹俩嘛，该这个姐姐找的时候，该这个妹妹找的时候，这哥哥这就跟这个老梁说呀，这这我给你藏个地方吧，保证我小妹找不着你，放心吧，我给你藏的地方老好了。他找个什么麦秆垛啊，就是那个咱们这叫什么？放堆麦秸杆儿那剁，然后把那个老梁放上来了，然后又找了点麦秸杆儿、苞米杆子那玩意又给那老梁盖上了。他说：“你别动啊，你搁这猫着，你搁这猫着，我小妹指定找不着你。”然后这老梁啊，傻呵的，哎一寻思，这行啊，我猫着有事，哪、啊、呢？谁能找着啊？然后一声不吭啊，就搁那呆着啊，老老实实搁里呆着。然后听外边没动静，然后呢，就听那个。这个这个兄妹俩，这个妹妹啊，来这个财务队跟前找过好几回，听到脚步声了，然后就藏，搁在哪呢？找不着你呢。然后又炸他，哎，我看见你了，我看见你，了，赶紧出来。其实他搁后边的那个麦秸杆的缝呢，就能看到这个兄妹俩呀。这个妹妹啊，其实啊，这炸他呢，他也不出来，就搁那猫着。结果一会儿呢，没动静了，老半天，老半天，老半天也没动静了。后来冷的捂的身上都出了汗了，也没人找他。后来他出来，他才知道人家都回家吃了饭去了，都回家吃饭去了。这是又上一回当啊！这是这兄妹俩。当时他这个在写完这故事以后，他说了一句什么话呢？他说那个，后来我无数次想起这件事情，提醒我任何人。和任何人和你轻信的时候都会骗到你，只要你轻信，啥意思呢？就说他当时吧，认为这个兄妹俩呀、啊，这个智力照他来讲有点不够用啊，太轻视人家了。结果说正是这两个人给他骗的这个第六单段的，跟那猫子呢，然后这个。这么累，今天搁那猫着呢，然后人都回家了，他还搁里藏着呢。这事咱小时不都干过吗？我有，我们藏猫虎都在那个楼里头啊，俺家住那个都是红砖楼，藏的时候那前都是外走廊的，那好几个五六个大门洞子呢，五六个大门洞子。我们那前也是，有钱，儿该谁逮的时候就回家，回家看几动画片了，出来了，一看那还搁外头找呢，哼。有意思那下那小前也没什么缺约精神啊。这又往下过啊，这、就是十来岁的时候啊，继续往下。他说他小前玩一种什么东西呢？叫方宝，叠方宝啊。咱们小前也玩。这小前那前玩叠方宝，都是拿那个、嗯、拿什么叠呢？我记得拿那个杂志的那个。皮儿啊，那个铜板纸那个东西，好像叠那个方宝，叠方宝跟那个炕上打着玩儿。他这个也是叠这个方宝啊，叠方宝的这个纸啊，必须得厚啊，必须得厚硬是，那打起来才有劲呢。结果这老梁就发现什么东西叠方宝好呢？就是那个二踢脚，放二踢脚那个，就放炮上那个炮仗筒，哎，那个东西。拆开了再叠这个方宝最好，我没拆过那东西啊，那个二踢脚那东西我们没拆过，那个东西在我们那个城里这边过年的时候那个东西很多，但是没拆过那个炮仗皮啊。他就发现那个炮仗筒子啊，叠那个方宝挺好，然后呢这个这个东西能叠方宝，不是不光他自己知道，啊，就所有的小朋友都知道。结果呢？过年放鞭的时候，你要正儿八经捡，你还捡不着多少，因为都让别的小朋友捡捡走了。这老梁脑袋也挺够用，他就寻思上哪去捡去呢？他就跟他挺好的一个朋友啊，叫志毅的啊，叫志毅。这个人有没有姓的？说这个初一吧，初一我领你去个地方、啊，俺俩去捡炮仗去。这个志毅就跟他约好了。初一大早晨，他俩拎个那个化肥袋子就上了山了。这老梁给他领哪去了？领坟圈子那去了啊！那个农村家里都有都有坟呢，祖坟啥的，过年放鞭儿，上那放的。这个老梁脑子挺够用，哎，就想到这个地方了，上那地方去捡那个炮仗筒去了。他说他把咱家方圆。一里地的这个炮弹筒啊，都捡了，捡了一化肥袋子，俩人拎着回来的，乐够呛啊。然后就搁家炕头上就拆开了，就开始叠这个方宝。叠方宝以后啊，这家伙就寻思，他写的挺有意思，说叠完了以后就像那个暴发户似的啊，揣着一大下子这个这个方宝啊，去跟人家就是赌博去了俩，俩人就是赢打方宝吧，游戏。然后还说捡了不少的这个炮仗，有的没响呢，拿回去安个念啊，留着放。那个老梁他家那个，他小的时候啊，家庭家庭环境特别不好啊，比较比较那什么。现在是走出来了，估计现在也是财务自由了。然后呢，这就是。打这个方宝啊，这个跟人家玩啊，这个好景啊，持续了差不多有三个春节，这三个春节这个小朋友啊都没发现他们搁哪整的这个炮仗筒。后来这小朋友发现这个坟头呢、啊，呀能整着。自从小朋友发现了以后啊，他上那坟头他也捡不着这个炮仗筒。这个东西哈、啊，就是他说这个事啊，就跟现在这个商业不一样嘛。发现哪哪挣钱了就，就忽悠一下子，全是人去的。所以说呀，这个这不能这个漏富啊，还偷摸发大财啊，不能说一下子都拿出来呀。一个一个拿出来，估计是不能有小朋友这么快的就怀疑到他们的这个方宝的这个出处。打方宝，我小时候还真就没怎么玩，咱们那前都是骗去啊，都是打骗去。那我我是对这种玩具这种东西哈、啊，从小到大我就没有说一个东西玩挺溜的，我这手脚像不分瓣似的，玻璃球也不行，啪的也不行。那还打方宝，打冰果棍，还打那个打瓦，不知道你们玩没玩那打瓦啊？把瓦立那了，完了打着玩还打什么玩意儿？反正只只要是游戏这些东西，就需要点技巧的，我啥也不行。我啥也不行，我就是嘴还行，别的什么都不行，就嘴欠，小钱也没啥，挨揍。哎呀，这个这是坟头捡炮仗啊，然后是什么？还有个故事叫、啊、什么？参观天安门，这领着别人逃票的事啊，这个。九五年，这个到九五年，这九五年的时候，九五年应该多大？他跟我一边大。九五年，九五年十七八岁呗，十七八岁吧。十七八岁的时候，这个老梁啊，就已经到北京来打工来了啊。到北京打工来，他这个同村的这个老乡的国义啊，到那个北京来做苦力。然后呢，这个。这个老梁啊，有点见识，去过比较大的地方，去过这个景山公园啊。他去过景山公园，但是跟他这个一起的这个老乡的国义啊，没来过这个，没来过这个景山公园。景山公园，咱去过北京，你都知道，景山公园就在那个。那个故宫的出口那嘛，其实那坎爬上去往下看那个故宫确实挺好啊，而且景山公园现在门票也不贵，我记得两块钱现在前,前前年去的吧，两块钱好像是，一直他门票都没多钱。他说九五年的时候门票是三毛钱啊，当时这个老梁就认为说去这个景山公园啊，这个是性价比最高的这个项目，上那去。看一眼故宫，然后所有美景尽收眼底啊，就感觉特别赚啊！三毛钱能干啥、啊、呀？就跟那国义说了，国义让他聊过的无可不不可的。这个国义啊，没看过这个故宫。完了，这个这个老梁自告奋勇的就领着这个国义啊，上那个景上那景山公园去看去了。啊，就去吧，可好了，这三毛钱，俩人揣着钱呢就去了。去了俩人也没揣多钱，好像兜里就剩四块钱，啊，俩人就揣四块钱就上那个看那个景山公园去了。到那景山公园，哎，可倒好，那天就那么寸，人家里头有个菊花展，有个那个是是菊花展什么，反正有个花展啊，票价两块，原来是平时三毛，当天票价两块，你这就已经到那了，你说。不看你不白来了吗？但是看行，看完了以后回去坐车没有钱啊。那行，那就不管啥了，咱就说管咋地，咱也是到这了，就就花钱咬着牙把这四块钱花了，就上去爬景山上头看那故宫看起来挺高兴啊，看起来挺高兴，但是往回走前就费了劲了，北京太大。北京大呀，你敢走？你只是走回，你说你那个干活那工地，人得累死。结果啊，这就是俩人就寻思这个上车怎么买这个票，没有钱买票，翻来翻去啊，兜里啊就好像剩了是几毛钱啊，不够够一个人的，不够两。不够俩人的，够一个人买这票的。但是当时北京已经是自动售票的了，这个老梁就寻思个招，把那钱呢扯成两半，然后再找点纸包吧包吧，露俩假，就假装钱呢往那个投币箱里投啊。老梁这可能是个惯犯啊，我估计他说他投投币的时候那十分潇洒，一点没犹豫，往那个前面那箱子里一投，他就进去了。但那国义不行啊，国义。没怎么出过门，看他进去了，犹犹豫豫的，想投又不想投的，完了，但是也投下也上去了啊。上去以后，俩人就坐一起了，坐一起，这心里非常忐忑呀。这这一道上，然后他还说啥呢？说当时这个国义呀、啊，瞅他俩的眼神呢都不一样了，相当崇拜他，呀。就说你这个。这老梁真行啊，这见过世面的，这逃票逃的这家伙挺溜道啊。然后你还能想这招儿哈，那骗那个售票员啥的。当时啊，他说呀，这是二十二十几年前的事了啊。那个、当时才十来岁，现在俩人都已经中产了，在那个北京都落安家落户了，然后过得都都挺好。他最后说了一句话，挺有意思。他说那个。那国毅啊，好像那次投票啊作假呀、啊，被吓破胆了。从今以后就没胖过，啊，吃啥也没胖。不像那老梁啊，嗯、呃，老梁比他胖啊。我看过老梁那个肚子啊，老梁是不瘦。那、呃、我为啥看过他的肚子呢？有一天呢，完了他说那个，我说我在节目中不说我这个身体不好，然后有一段时间得过抑郁症嘛。他说呀，哎呀，那个谁还不经历点什么事啊？然后说，我给你看个照片他就把他那个肚子、啊、搂起来了，他那个肚子挺吓人啊，他那肚子有一个二十八厘米的那么一个大手术的刀口，我也不说他得了个什么病啊，他那个病反正是要命的病啊，但现在恢康复挺好。确诊的时候，嗯，自己也是。挣扎和迷茫挺长时间，但是现在过了这个劲儿了，他也没拿这个事儿当个事儿。我看，整个人都挺乐观的啊，整个人挺乐观，然后也很积极向上的，没说是被什么以这个病啊说征服。现在从他这个各方面指标来讲，那天跟他聊一聊，他这个各方面指标还都挺好，跟正常人差不多。但是也确实那是一个大手术，他切除了一些组织。嗯、呃，这个事儿他跟我说过一次啊，他没有经常提这个事儿。他做事儿很认真啊，我跟你说，咱这今天就闲聊这个，谈这个事儿啊，就说平时跟他聊天儿是，我做过一期这个，我说做这个销售这个事儿啊，说销售卖货，咱说白了，我做完了以后我还觉得我自己说挺好呢，说得哑的满嘴牙子冒沫子的哈。但是那天私下一聊天，我一看他发给我他做那个销售笔记、啊，我就有点脸红了啊！看到那一刻的开始，我就有点脸红了。然后一瞅人家是真是，人家是专业卖货的，我这在人家面前那狗屁都不是，俩俩照面都过不去啊。他他那笔记非常专业，字迹也很工整，而且很难得是他说话是。标准的播音腔啊，他普通话特别好。我曾经很多次我怂恿他，我说不行，这事这个你的故事你来说吧，我说啥呀，我也说不好，这不是我的事儿。哎，他就不说，你说气人不？他要说这故事能非常好听，因为他那个普通话呀，说的特别好，他普通话说特别好，他不像我这一天全是口音。另外，我说别人故事，我好像还是说。差差估计，因为说不是我经历的，但是说他咱俩这个岁数挺一样，他是说俺俩这个生活的环境不一样，他在农村长大的，我是在城市啊，很多东西我都不知道。有一天跟讲事挺有意思，有一天他他他发了一个图，他过来说，哎，老沈你你看过这玩意儿没？我啥玩意儿？一个猪水口。啊，猪水吧，我没见过猪水啊，我没见过，我就我说我不知道你拿的什么东西，他、啊、这猪水吧，我说，他说你玩过这东西没？问我这句话，猪水吧，我说我见过都没见过，我上哪玩过的？他说那个他玩过这个猪水吧，我说那玩意儿干干啥玩意啊？他说像像球似的，跟手里摆着玩呗，他就。说那个猪水泡的事儿，又跟我讲了老半天。说他家那个他奶呀，以前养个大黑猪，大黑猪啊，大黑猪有，有一有一年呐、啊，这个过年了，这猪要遭罪了。过年不得杀猪吗？杀猪完了，自从他听说他奶要杀猪、啊，他就开始惦记一个事儿，惦记啥？惦记这个猪水泡，就是这个猪的这个膀胱、啊。然后呢，这个。天天去看那个看那个猪去啊，看那猪还健在不？然后就打他奶，这个多少钱给这个猪这个正法呀？赶紧去，我去现场，我得把这个猪水泡得抢回来。结果他奶就一说了啊、哎，行啊，明明天杀，明天明天那个杀猪。人杀猪一大早上他就去看去了，看他奶搁那猪圈呢，还喂那个猪呢。那个猪啊，临死之前呢，得吃顿好的，这是断头饭呢，得吃顿好的。他就瞅他奶喂那个猪去、啊、了。磨叽磨叽老半天，那个猪啊，农村养猪啊，到杀人也有感情，管咋的，那个是个活物、啊。哎，愁老半天，然后呢，去谁家呢？他说去他们一个叫傻狗旺啊，这么这么宰猪的一个屠夫家。我不知道这个名是真的假的，他反正他就这么写的。到傻狗旺家去杀猪去，杀猪去，这猪啊，这绑捆上了也杀了，哎，摸那个膛也开了，毛也刮了。然后呢，他就一直就是守在旁边看，他也不嫌那玩意儿吓人哈，守在旁边看看完了以后呢，他小孩啊就搁跟旁边转悠，他说啥意思呢？我就为了提醒他们这个猪是我家的，一会儿这个猪水包得给我，但他不吱声，他小孩啊，人家那个杀猪的不管那事儿，就开始开膛就是卸这个猪呗，我没见过那个给猪这个开膛破肚这块啊，我没见过。嘎来嘎去，嘎到最后，有的这个猪水泡就就卸下来了，卸下来，他寻思卸下来这俺家的猪跟人家散了，这猪水泡你不得给我呀？这玩意儿我是我奶养的猪，这我这个第一顺位继承人可能就我这呗。结果呢，这个屠夫呢一顺手就给他家孩子了啊，给他给给这个屠夫自家孩子了，哎，人家拿走了。拿走了，那都是小孩大人认为这个猪水泡，这给谁都是给，这不当个事儿哈。小孩不行，啊，小孩一看这这这这家伙，你把这水泡，俺家猪的水泡，你给你儿子了，那能干吗？但是你是管人要，人家也不给你这玩意儿。我水泡，我爸给我的，我你管我要，我不给。小孩之间互相就是串活这个事儿，大人都不掺和。咱说白了，一个猪水泡，我认为应该就不叫个东西，那玩意儿都不能吃。也就小孩拿着玩一玩，然后啊，就说这个老梁啊，就为了得到这个猪水盆，自己跟脑袋都合计啊，怎么给这个猪水盆弄到手？你就寻思吧，那小，那前那个玩具都得多匮乏哈。他寻思个啥招呢？他曾经啊，他的叔家偷过一把小刀啊，藏那个那个煤球垛里了，藏煤球那了。那天把那个刀也拿着了，不是去抢劫，不是去抢去了，不是拿刀去抢去了，他在心生一计啊，这上面写的挺有意思，说心生一计，然后啊就跟那个屠夫的儿子说呀、啊，那个这么的呗、啊，俺们上那个林子里啊有个什么臭咕咕鸟，我领你去看臭咕咕鸟去呗，我不知道他说这个臭咕咕鸟是什么鸟啊，我们这边没有这个叫法的东西。我不知道老梁要听着了，你给我留个言，你告诉我告诉我那臭咕咕鸟是什么东西。这个屠夫的孩子啊，就跟着他，就是往那林子里去，说这在有臭咕咕鸟，咱看看臭咕咕鸟的。哎，就往那走，往那走的时候呢，这手里不就拿这个水盆吗？一直就没撒手。这孩子，然后那个老梁就往那个臭咕咕鸟那瞅，哎，就搁这个人家身边就站着，眼睛就没离了这个水盆。那水袍底下带个那个输尿管啊，那一般都是拽着那个管子，啊，这拿那个搁手里拿着那个球，这时候呢，一个瞬间呢，老梁就发现那个契机了，然后就跟那个这个屠夫的孩子说：“你快看你那天上飞机。”那小孩看天上飞机，杨波就瞅呗，杨波瞅的时候，他拿着刀就给那个这水袍啊就嘎折了。哎，把这水泡就弄到自己手了。弄到手以后，这这撒腿就往家跑啊！那人一看这水泡被人抢跑了以后，就开始撵他，撵他。他到家门口了以后，他把那个房门一关呐，那插销插上啊。这搁屋里啊，谁叫谁？外边怎么喊？他也不出去了。这这水泡，就让他给给又又给弄到手了。当时说他这种兴奋呐，和这种快感呐。得到一种东西的快感呢？就这么多年啊，他依然没有忘记。今年都四十多岁了。当时我我看这篇他写这个东西的时候，我感觉这就像这种快感就应该像什么呢？就像领了自己处了好好长时间的这个对象啊，进了大床房的这种感觉。他把猪水桃拿回屋里的这种感觉啊，估计就是这个感觉。兴奋，幸福。然后那一刻，他他说什么？现在想起来，嘴角还能泛起那种甜蜜。说是抢那个注水包，你说这有意思。我在这注水包后来哪去了？玩坏了。他说后来他就想知道这个注水包扛不扛烧。哎，结果呢烧个大洞啊！做饭的时候，这是这个注水包算是玩了一年多呀，玩到第二年秋天。他这个写这个事儿，我对我来讲都很陌生啊，因为我没玩过诛仙吧，我都看都没看过。这是他小篇的事啊。还有什么事啊？还有一个被傻子上了一课的事儿。他其实、啊、他身边的朋友为什么呢？这还是说你这个老梁，你是特意这么写的？你身边都是这种智商智力不太好的这个学生吗？还是说你特意这么写的？他这个有一个跟他一起长大的一个朋友啊，姓陈啊，姓陈的一个朋友，比他呢大大两岁。就是照他的描述说，有点有点傻。这个具体表现是啥呢？就是说，这个姓陈的哥们跟老梁是同学啊。老梁上二年级，他也上二年级；老梁上三年级，他他也上三年级。等老梁上四年级的时候，他就跟他弟弟是同学了。这个哥们儿留级留好几年。然后呢，这个后来就是上小学都上好几年呢，他俩这个智力水平不一样。然后那个五年级以后啊，这个老梁就离开这村子了，开始上高中啊，又是出外打工啊，俩人就是没有多大的交集。后来二零零一年，二零零一年应该是多大？二零零一年二十多岁呗。这个他老家修房子。这个老梁老家修房子，修房子很多这个杂物需要搬呢。后来就想起这找人啊，找谁呢？就想起这个陈秋了。他俩是同学，他跟他弟弟也是同学，然后在村里住着，这人还能干，行、啊，就是找这个陈秋干吧。找这老陈来干来了。老陈干呢，就跟他出去这个搬这个东西。搬这东西的时候吧，这老梁他奶呀就问老梁。你这个菜墩子一会儿还搬不？老梁顺口答应就说了一句话：“搬啊，一会儿一会儿搬。”然后呢，就开始跟那个这个姓陈的哥们儿啊，开始往外搬这个柜子，寻思一会儿回来搬这个菜板。这姓陈的哥们儿就说了一句话：“哎，你怎么能跟你奶说搬呢？”在说这话的时候，老梁没反应过来啊，他说啥意思？那个。办那搬呢？一会儿那个菜板子不得往外搬吗？这个老陈就说了：“你跟你奶说往外搬，你奶现在闲着没事，是不是他就得动手往在外边搬这个东西？你别告诉你奶搬，你说那个东西不要了，完了一会儿回来，咱俩有空再把那个菜板子烧着再拿出来得了呗。你跟你奶说搬干啥呀？”这时候，这个老梁才反应过来啊，他在回屋的时候就发现这个。他奶呀，正正费力的往往外搬这个菜板子呢。这一下子哈，这老梁对自己所有的这个什么智商啊、情商啊，觉得自己在外边很吃得开这个事儿，对自己就开始产生怀疑了。因为这个事儿是由一个他从来不是很看得起的一个认为智商很低的这个朋友说出来。就说明什么呢？每个人都可能是你老师，就是一句话的事儿、啊，就是一句话的事儿，一致之师，这个是存在的。当时这个人哈，虽说是从智力这边，但是说人情练达这一块，每个人不一定从哪个事儿上就能给你上一课。我认为这个这个姓陈的这个哥们儿啊。确实是给这个老梁上了一课，要不然要不然他不能说这个事儿拿出来去跟我说，啊。这都是说他非常说在眼睛里，哎，认为说比自己自己比人家聪明很多的这么一个人，你在这个时刻就给他上了这么简单的一课，就说明你这你干活的时候啊，你得多走走脑子，你得替别人这个。姓陈这哥们儿就能多想一步，说你这别别拿这个，别跟你奶说搬，因为你奶现在闲着呢，他可能说也想为这个家出点力，他就能多想这一步。老梁就没想到，这成事儿和不成事儿啊，有钱就差这一步的事儿啊，看谁更能那个，更能这个去多想一步。这个事儿啊，对老梁这个教育啊很深啊。老梁在最后说完这故事以后，以后说了一句话啊：当你觉得自己很聪明的时候，你就离真的傻很近了。人呢，时时刻刻都是不要太自信自己这个智商，有的时候确实是聪明反被聪明误。老梁这个哥们儿吧，他是那种。情绪颗粒度特别细的人啊，他跟我讲了很多很多事儿。我现在有的事候我记不太清。另外说，毕竟是是别人的事儿。比如说，他跟我讲了几个小事啊。他说那个一个人，你说落魄最落魄的事儿，你能想到什么？我说我不知道，没想过。他说他那个一零年的时候啊。在零一年的时候啊，路过一个那个小卖店，一个村里的小卖店。那小卖店除了卖东西，还卖点馒头。说那个有一天回来晚了，说寻思买点馒头，买点馒头吃。正好去那小店儿一家人就在那吃饭。吃完他他就跟人家店里人说：“你还有馒头没有？我我拿几馒头。”那店里说：“那个没没有了，现在就剩四个馒头，是俺家这顿的晚上饭。”说你愿意吃、啊，你把这四个馒头拿着吧啊！我就是不吃这顿饭了，我也为了卖这几个馒头钱。这就是，然后当时这个老梁一看呐，这个拿完这四个馒头以后，这一家人就剩下半锅大米粥，还有剩了八俩馒头。人呢？家里是还剩三个大人，一个小孩，就吃这么些饭。他说一家人呢，要落寞呀，最落寞呀，就能落寞到这种程度啊！哎呀，这个玩意儿很正常啊。那几个馒头，咱说白了要卖呀，也卖不了几个钱。我要是那家人呢，我就不卖这四个馒头，我就再再差我也不能差这几个馒头钱孩子得吃饱啊，但自己是得图一啥呀？但是还是有那句话，做买卖人肯定说跟那个再小的买卖的哈，做买卖的人，他的想法可能跟他跟那个这个买家都不一样。不有那句话老话说嘛，叫什么？卖盐的喝蛋汤，睡席啊，扁席子的睡短炕，很正常。他他在他手里那都是钱呢，对吧？可能说卖一个就试一个呗。反正这种小事啊，老梁说了很多，我也脑子也不太好使，我也记不太清。我还刚还跟我说啥了？嗯、多长时间了？妈呀，怎么快一点了？哎反正挺有意思啊。其实这些听友啊，跟我这个接触吧，我都我我跟这老梁和那个直东啊。是聊天聊的最多的，啊，我这直通大哥，其他也有很多朋友要加我。我说白了，你加我可能说我也很不是说能及时的回复你。我这我得上班啊，我上班、啊，我平平时白天我得工作。另外来讲，我这挺忙活，因为我就一个手，我可能说干着玩电话的时候就干不了别的。我不像人俩手，这手玩电话，那时候还能腾出来干点别的事我这很少，有时就中午休息的时候，可能说，那回一回大家这些东西吧。反正这阵子呢，我也没也没备课。今天呢，就把老梁这个事儿呢，我掏出来讲一讲。其实说，我我感觉我今天讲的不好啊，一点也没说讲出老梁这个哥们儿这种气质啊。哎对，才这要讲完了又想起来了，老梁这个哥们儿就是特别有心计的一个人啊。就是说，他是是怎么这个从这个一穷二白走到现在的这个财务自由的呢？很重要的一件事情就是说，他情商特别高，他也是在也是非常幸运遇见了一个姓林的、姓林的一个引路人啊。他和他这个师傅啊相识的时候。也是经历了很多的这个考验啊！据说他当时学徒的时候，嗯、呃，人家九点上班，他八点就去，哎、嗯，下雪了还帮人扫院子，你院墙倒了帮人砌院墙，所有的事儿都当自己的事情来做。结果时间长了，他这个老板呢，现在他叫师傅的这个人呢，嗯，给他找了一个很好的一个。试图啊领把他领进到一个现在一个医疗行业的一个比较窄的这么一个医疗行业啊，嗯，这行业圈子很小，结果他他就是现在一直就在这个圈子里做，做的也特别好，做的特别好，做的特别好，能能感受，能感觉到啊，能感觉到。然后他那些看过他很多的这个学习笔记哎。记得特别工整，所以说有的时候我就是做这个节目的时候，我就越做心越需要，因为我不知道都是什么样的人在听我这个说这些事儿。你说真有那个真才实学的，你说谁能像我这这么有闲工夫说这些事？儿？这老梁目前是干啥呢？目前现在是隔离呢，我不知道现在隔离结束没有，出趟彩回来，北京开始闹疫情。他说：“这享受、这个、这个公家分房了嘛，现在给圈圈起来了，不让出来了。这两天闲的也没啥事儿，我寻思把他的故事跟他说一说，说一说，大家听一听，听一听。然后呢，嗯，觉得有意思的呢，你多留留言就行了。我这人没怎么地方，完这两天属实是没备课啊，没备课。嗯，前两天看了一个那个。”啊，继续看《谍影重重》那个书，那那那书挺有意思啊。那个看那个摩萨德这两天，摩萨德有一个神一样的特工，啊，嗯，差一点就当上了那个邻国的邻国的那个叫什么国防部长，一个以色列的特工，差一点当上那个叙利亚的这个一个敌国的。那个国防部长，你说这人得多狠！这个特工神一样的存在，来，天给你们讲讲啊？好几个这个摩萨的这个故事挺有意思，黑九月暗杀黑九月，嗯，挺好。没事儿，我到时候我整理整理给你们说一说。这这阵子属实也是比较乱，没整理什么东西，确实有点感觉有点对不住你们了啊。啊，行了，今天太累了，太累了，就说这么多吧，再见吧。然后特别感谢老梁啊，给我写了这么多的故事，然后都发给我，特别感谢啊。好了，说到这里，再见吧，拜拜。